0: Welcome to f i e r y Coffee 深夜咖啡馆。我是 l e 利用每周三晚上12点，我将发布新的内容。请静下心来，我们一起来想象与感受故事当中所描述的场景与氛围，一起与我喝杯咖啡，走跳全世界。如果你喜欢这样的内容，请点下追踪或关注我的频道。各位听众，晚安。今天呢，要来讲一个，呃，算是我非常陌生的一个国家啊，当中的咖啡馆。这个国家呢，就是捷克。捷克呢，对我来说，我只知道斯柯达啊，哦、啊啊，因为聪明的人就懂啊，这是一个汽车的品牌啊。那我自己开的车呢，也是 s 斯柯达啊，这个捷克品牌的车子。捷克呢？这个国家，我想对于台湾人来说，应该都算是非常陌生的吧。至少我周边的朋友啊，也当然我也有问过啊，我比较熟的客人哦、啊，他们对于捷克这个地方啊，其实都一知半解啊，大概知道说这个是在啊靠近德国啊那个那个地区啊，就是可能在德国周边，但是详细的位置啊，或者是说它有哪些。啊，历、呃、史其实都嗯不是那么的清楚。不过呢，呃，捷克当中的布拉格啊、呃，可能大家就比较常听得到。布拉格呢是捷克的首都，也是捷克最大的城市。除了音乐之都维也纳之外呢，布拉格也是拥有相当啊、呃、相当多的音乐家跟文学家。在这座城市更是拥有啊非常多啊历史时期各种风格的建筑啊，举凡我们前几集都有提到的，不管是哥德式啊，或者是巴洛克式啊、洛克克式等等啊，所以呢，在这边呢，不管是在音乐、在艺术，甚至在建筑啊，都有非常丰富的一个历史文化。而今天呢要说的。啊，是位于布拉格的帝国咖啡馆，一样，它也是被评比为全世界十大最美咖啡馆的第四名。而这间咖啡馆，它又是美在哪里呢？这个又跟前三名啊，也就是我前几集所讲的最美的咖啡馆，又有什么不一样的风格呢？那今天一样，由我来述说一下。开头一样，先来介绍一下布拉格这座城市。在欧洲咖啡馆系列这几集下来，感觉我好像变成是旅游频道哦，不在，不是这个咖啡频道哦。不过呢，我想在介绍呃欧洲这些国家或者是城市咖啡馆之前，想要来先介绍一下他们所在的城市。尤其是他们的历史文化与时代进展，我觉得一个城市的呃文化推演，尤其啊一百年啊、呃、就是几百年的这种文化历史，我们知道咖啡呃在很早之前在15 ，在十五世纪就传到欧洲啊，十五十六世纪，所以呢，在这么长的一个时间啊、呃，那对于咖啡或者是咖啡馆。会有什么样的一个影响呢？我想这些呃时间、这些时代，都会让咖啡更加呃有深度。那这也可以在我介绍这些咖啡馆之前，能让你先感受、先想象一下这个国家或城市的历史还有特色。咖啡就像我前面几集 podcast 当中啊有提到。咖啡几乎可以说是因为战争而传染到全世界，啊，当然这个是我自己的感受，啊，不过现在已经没有战争，啊，因为因为这个咖啡已经，呃，遍布全世界了啊，所以不再需要战争，啊，再透过战争来传染了哈。如果阿拉伯世界，呃，我们说它是咖啡技术的奠定者。那欧洲世界可以算是咖啡文化的散播者。阿拉伯人最早，呃，将咖啡有计划的种植，并且发现烘焙咖啡果实当中的种子才是最主要的咖啡精华所在。而欧洲人则是将咖啡馆这样子的公共场所文化发扬光大。不过呢，这些动不动都是啊、呃、上百年历史的咖啡馆，大部分不会只卖咖啡跟甜点。大部分我们所提到欧洲的这些咖啡馆，他们其实呃大部分三餐都有卖啦，啊，中餐啊这个早餐啊中餐晚餐啊，甚至有一些它其实是设置在啊饭店里面的啊饭店的一楼。啊，那他们可能连宵夜时段都在供应啊，这个咖啡甜点。那但一样酒类的饮品更不会少，甚至有一些咖啡馆啊，他们还特地将咖啡跟酒结合在一起啊，变成是一种啊特调的饮品。布拉格是一座欧洲啊，算是非常有历史的古城。也是欧洲的一个旅游胜地啊！我有一位同学，他的蜜月旅行也是到布拉格去旅游。那不过他当初去的时候，我也是打一个问号哈、啊，因为在他去之前啊，我只有听过蔡依林的这个呃歌啊，布拉格广场。那布拉格呢，有相当多中世纪的美景、啊、去可以去去走访啊，去看看。那说到中世纪，呃，你知道中世纪在在在哪一个年代吗？呃，我也是查了之后我才知道哦，因为欧洲历史总不像说我们自己中国的历史，我们会会比较没有那个兴趣去去读它、去念它啊、哦。那当然啦，就是说可能在呃音乐相关的呃这种学科啊、哦，可能就会非常清楚。那在欧洲历史上，大概有八啊，分为三个时期，啊，有古典时期、中世纪跟近现代。那古典时期简单来说，就是从古希腊开始有文字记载开始算。那那那有文字才能写历史嘛、啊、所以呢，这个古典时期从有文字开始算，那也蛮正常的。接着呢就是中世纪。啊，那他们大概是从啊西元四百多年到到一千五百年左右，啊，涵盖的时间也相当广啊、哦，时代也是相当的广啊，因为这这来来回回就有一千年咯、哦。啊，那布拉格啊，更是一个充满艺术文化的浪漫城市，那有名的音乐家莫扎特。啊，他也曾在布拉格啊创作过一些古典名作。这里的歌剧院、音乐厅、博物馆、美术馆等等啊，也是处处可见啊，也不会输给维也纳。在我上一集，我我我是讲维也纳的这个中央咖啡馆，在他们的霍夫堡宫啊这个外城门啊这一边。也有一区也是博物馆区、啊，也是有相当多的这种博物馆、美术馆或者是音乐厅。那在布拉格、啊、每年都会举办相当多的国际艺文活动。那举凡像有歌剧啊、电影啊、舞蹈啊、音乐啊，甚至还有木偶节，哦、啊，这也蛮特别的、哦。当然，音乐相关的这种节庆。啊，或者是呃活动，更是占大多数啊，因为音乐也有分古典，也有分现代等等啊，所以呢，音乐的节日啊、呃、相当多。那来到布拉格啊、呃、旅游的话，那一定我想都是先来旧城区啊，或者是老城区，呃，这里呢就感觉会有点像我们去三峡，就一定要先去。老街的意思，啊，那老城区啊是布拉格最热闹，那景点也是最集中的一个地区，啊，那都说是老城区了，所以呢，这边的景点一定都是相当有历史的。那听我同学去蜜月玩回来，有跟我分享过哈，他们到这边呢，比如说啊，这个呃布拉格广场。啊，那这周边呢也有一些市集啊，是可以坐下来点一杯热红酒啊，喝一下。啊，那如果说刚好是在傍晚啊，那坐在这个我们说户外的这个位置上哈、啊，可以一边看着夕阳啊，那一边看着这个有名的查理大桥。啊、哦，那更会让这个手中的热红酒更加美味，更加好喝啊、哦！我是不知道了，如果有机会的话，我去喝看看。那当然啦，先到了这个这个老城区的广场啊、哦，旧城广场中间啊、哦，可以先来一段餐饮的布拉格广场啊、哦，呃，不不过应该是不可能这么白痴去做这件事情了。呵呵那这里呢，有一座叫做提恩教堂，它也是哥一一座哥德式的教堂。那跟我上一集有提到的这个圣史蒂芬大教堂一样，啊，那这一座哥德式的教堂，这一座提恩教堂呢，更是完全符合我上一集 podcast 当中所讲的。屋顶有非常多的尖塔，跟很高的尖塔，尖塔上还有尖塔，大尖塔上还有小尖塔，可以说是尖尖相连到天边，尖到最高点，心中有尖尖。哦，哈哈，哈呃，好像又有点冷场了哦。另外呢，这个屋顶呢，它是黑色的啊，那也有被人戏称这个是魔鬼教堂。啊，不过呢，这个只是比喻它的外观，啊，像这个童话故事当中的魔鬼城堡，啊，所以呢，给它的一个一个这样子的一个称呼。在迪恩教堂的对面呢，还有一个很难不被看见的天文钟。来到老城广场，这一定也不会漏掉啊，也一定会去看的景点。这个大时钟呢，也有600年的历史啊。不过这中间也是遇到了一些天灾人祸等等。这中间也前后啊、呃，经过了好几次的翻修。最严重的损坏呢，也是在第二次世界大战的最后一年，被德国的炮火严重的重创，然后再度的重建，一直到1948年，历经三年的时间，才又再次的运转，然后一直到现在。这个天文钟相当的特别，在钟面上呢，呈现出相当多跟时间有关的资讯。我想呢，这个就是600年前啊非常巨型的 Apple Watch， 它能够显示时间的功能，这个部分就不讲了啊。那整点的时候呢，还会有声响。时钟上方呢有两个小门会打开，里头呢有人物的雕塑品会跟着转动。两侧呢也会有人物的雕塑品会跟着动。这个天文钟呢分为上下两个大时钟，上方的机械钟可以看到太阳跟月亮的位置。那当然啦，既然有太阳跟月亮的位置，自然就可以知道日出跟日落的时间。比较特别的是，它的月亮呢是一个球体，也会随着时间有转动。啊、呃，它会显示当天的月相，例如上弦月、满月、下弦月等等。那上面呢还有黄道带，有黄道带就会有十二星座。那这个就跟古老的占星术有关，比如说像我上升星座呃，太阳跟月亮的位置等等。那在下面的呢是一个日历中，那也就是直接呈现出黄道十二宫的图。它会显示今天是几月几日。想一想，这个在几百年前就有这样子的一个制作技术，这个是啊、呃，需要相当庞大的物理跟机械，加上天文的知识，才有可能啊、呃、有办法去制作出这样子功能相当复杂的一个时钟。这个可不是说像我们现代用电脑算一算，把程式放到晶片。透过人造卫星或者是 GPS 把即时的资料下载，然后透过屏幕显示出来啊！所以在几百年前有这样子的一个技术，非常非常的厉害。那我们逛完了老城广场，就可以前往也是相当著名的哥德式风格的火药塔。我们来这边呢，拍个照，打个卡。那再继续步行个七分钟，来到一间外观不算是非常为之一亮的五星级帝国艺术饭店。帝国艺术饭店呢，一个晚上标准房大约是新台币 3,000 块有找，这个价格上呢算是非常平易近人啊。如果跟台湾的五星级比起来的话，不过呢，听说标准房的室内空间比较小啊，可能只有十十来平 ，10 平、1 1平左右。隔音呢也不是很好，那但是我想，对于一栋百年的古典建筑来说，这个部分我觉得就不用太过去苛求啊，去要求它能够取得五星级的一个等级，我想一定是在饭店的服务各方面有一定的水准，它才有办法拿五星嘛，啊，不然它也可以是四星，也可以是三星。那当然了，我们今天的主题就是要来到位于饭店一楼的帝国咖啡馆，这一间被列为全世界十大最美的咖啡馆的地市名，它有什么样的一个风格跟特色？哦，不过讲到这边，我在想啊，是不是有什么呃旅行社、饭店可以来找我工商一下、啊？哈哈，我我我介绍国外城市跟景点。还有饭店的内容也占我这几集的 podcast 相当多的部分啊，如果有兴趣可以欢迎留言给我啊。<笑>那我们回到主题，帝国咖啡馆啊，它的一个命名，我想就不用多做介绍了啊，这个一定是得叫帝国嘛啊，这个就跟布达佩斯的纽约咖啡馆的命名方式是一样的啊。这间咖啡馆呢，就跟这栋建筑一样，在西元1914年开业，至今到2021也有107年的历史哦。啊，那也是百年的一个咖啡馆。这段时间咖啡馆呢，啊，一直维持当初开业的一个样貌哦、啊，没有特别去做改建或改装潢。那比较特别的，它的一个特色啊，也是因也是这个特色呢，它被列为十大。啊，最美的咖啡馆之一啊，就是整个咖啡馆的天花板都是用马赛克砖拼贴啊，把它拼成各式各样的一个拼花图案，面积相当的大。不过我想一下，布拉格都没有地震的吗？<笑>这个这个天花板遇到地震，呃，不会剥落吗？哦、啊，这个天花板挑高，这一看应该至少有个五六米吧？啊。那如果碰到地震的话，他不知道会不会下下起这个瓷砖雨哦？啊，这就是这个，因为马赛克砖都不大嘛，但是总比是一大片瓷砖来得好啊。那因为它的挑高呢也很高，所以呢，其实坐在里面的一个空间一个感觉也相当的一个舒适，不会有压迫感。在墙面跟柱子上也是贴满了白色的。亮面半立体的瓷砖，哦，素色的瓷砖上面呢有人物或者是动物的立体图案，而且这些瓷砖算是应该是算是镂空的啊、哦，然后呢直接贴在墙面上，所以呢可以看得出来这个瓷砖的制作工艺也是相当惊人、相当厉害的哦。那搭配上原木的这个木椅、大理石桌。沙发呢也是采用跟原木颜色相近的卡其色，啊，整体的视觉其实我自己是认为啊，是感觉是有点跳跃中带一点沉稳的风格啊，相当特别。墙上呢，当然也有其他比较大片，然后呃是有颜色图案的啊的一个瓷砖，不过大部分呢都是以纯白亮面的瓷砖为主。不过呢，我想他们也算是呃很清楚，也很贴心的。这些瓷砖原则上都是贴在呃墙面两米以上的位置，在两米以下呢都是原木的墙面。我想这也是避免说，哎，我们今天阳光照射进来啊、呃，太容易去照射到这个白色亮面的瓷砖会有啊、呃、这个反光等等的啊，容易去让呃眼睛不舒服。那我想，这个最主要是它咖啡馆的一个风格、呃、也是它非常有特色。你说美吗？我觉得算是蛮特别的。可是如果要跟像、呃、花神、像这个纽约咖啡馆比起来，它真的是算是非常独树一格的一个装潢跟设计。这里的咖啡豆呢，是使用意大利啊。呃非常知名的品牌之一啊，一粒的咖啡豆，那一粒在意大利算是非常呃历史悠久的咖啡品牌。那除了一粒之外呢，还有另外一个就是拉瓦萨哦，这个在台湾也喝得到、买得到啊，也应该都看过的一个品牌。那在意大利，这个两个品牌算是非常知名，也是历史相当悠久的一个咖啡品牌。那在台湾如果有喝过一粒的豆子，我想也不难想象得到，呃，在这一间帝国咖啡馆啊，可以喝到的口感跟风味。这里的咖啡价格不算是贵的，尤尤其是在五星级饭店当中啊，布拉格的币值跟台湾并没有差太多。布拉格所使用的币别叫做克朗，一百块台币可以换七十七块的克朗。帝国咖啡馆的拿铁折合台币大约是100块，哦，真的我觉得是不贵啦，啊、哦，那这里的甜点大约是新台币120块左右，所以呢，其实这样子不管是咖啡或甜点，今天在台北市啊、哦，任何一间咖啡馆，哦，我说均价啊、哦，均价，其实我觉得没有太大的一个落差，好、哦，那这里呢也是帝国饭店他们提供早餐的地方。帝国咖啡馆的咖啡呢，也有咖啡的特调啊，那有几款呢，也是跟酒啊来做一个结合。例如有一款呢比较简单，就是浓缩咖啡加上淡酒，还有打发的鲜奶油。那这一款呢，可能比较容易想象得到它所呈现出来的一个层次风味。那还有一款呢，是呃浓缩咖啡加上他们捷克当地品牌的一款啊、呃，算是药草酒啊、呃，叫做冰爵，加上打发的鲜奶油，再撒上肉桂粉啊、呃。这个就算以我来讲也很难去想象得到这一杯咖啡它所调制出来的味道是怎么样的一个层次啊、呃，怎么样的一个风味。啊，因为有药草酒嘛，啊，我们先不管比例。那药草酒，据我们啊、呃、的认知来讲，它的味道应该是比较厚重一点的。那再加上肉桂粉，所以呢，呃，我光想象的话，我可能对于这样子的一个特调，可能接受度应该不会呃很高。啊，但是呢，这个是帝国咖啡馆他们一款我觉得是蛮有特色的一个咖啡特调。这里的甜点呢，跟维也纳的中央咖啡馆比起来啊、哦，就感觉不是那么多彩多姿啊，感觉不是那么赏心悦目啊。应该是说呢，他们的甜点就比较啊、呃、一般啊，常看得到的这种，比如蛋糕类切片蛋糕啊，或者是松饼等等。不过呢，想一想，维也纳的咖啡店、哦、不一定是中央咖啡咖啡馆啊、哦，几乎大大小小的咖啡，呃，咖啡店的甜点、哦、都是相当多样、哦、而且都相当的精美、哦、漂亮。不过呢，我姐讲，呃，在维也纳的咖啡馆啊、哦，这个大多数的甜点也都是由这个德美尔啊、哦，这个皇室糕饼店啊、哦、来供应啊、哦。简单来讲就是。啊，维、呃、也纳还蛮多咖啡店的甜点啊、哦，都是跟这个 t h e m e l 去做一个批发啊、哦，由 t h e m e l 来做一个甜点的供应。当然啦，也有一些啊、呃，这个咖啡馆啊、哦，他们也有他们自制的甜点啊、哦。不过也也感觉得出来，好像维也纳那边的人啊、哦，比较喜欢吃甜食啊、哦，哈哈。那在老城广场周边不到一公里的一个直径范围内，哈，其实差不多有二十间咖啡馆，啊，其实密度也是相当高，啊，那当然，因为台湾来讲有便利商店，啊，所以呢，其实，在台湾，我们说要能够喝得到咖啡，啊，我们先不管价位或者是啊、呃、这个等级，啊，但是呢，就这个布拉格来说的话。其实在，在呃一公里的一个直径范围内，哈、哦，可以有二十间咖啡馆，这个密度也是相当的高啊、哦。其实不会输给台湾。那每一间咖啡馆看起来都相当有特色啊、哦，也都相当有个性。那这里的建筑风格呢？呃，当然我在 p a r k a s 前面有提到，这边呢其实啊、呃，它的一个历史是相当久远的，所以在建筑的风格上也是相当多啊、哦，相当丰富。不过有一点呢，我不知道，呃，大家有去过欧洲旅游过，有没有发现到他们的建筑可以说是都没有骑楼这件事情哦，不像台湾，台湾可能还有骑楼可以停摩托车。不过在欧洲的建筑啊，好像几乎都,都都都没有骑楼啊，他们的建筑就是整个从外观上就是整个平平的啊，一直一直到一楼。啊、所以呢，在白天啊，我们坐在欧洲的咖啡馆，大部分都可以感受得到啊，这个白天阳光洒进来的一个感受。欧洲咖啡馆系列呢，我们也制作了四集，那应该是说针对全世界被评为最美的咖啡馆的前四名，那我们来诉说一下咖啡馆的特色跟他们的城市介绍。在欧洲的咖啡馆文化呀，至少啊有500年以上的历史，啊这个过程是足以让咖啡的进化有一定程度的发展。台湾的咖啡历史，据了解也有超过100年以上的一个文献记录。不过呢，主要也是因为曾经我们被啊、呃、日本人啊、呃、占据过，所以呢，咖啡的传播哈哈，一样又是因为战争而传播到台湾来。台湾早期的咖啡受到日本的经验传承较多，那当然了，我们这近十几年来也逐渐开始多元，啊，不再拘泥在这个日式的一个文化啊，那也越来越多有非常独立风格的咖啡店在台湾诞生啊，那对台湾来说，欧洲的咖啡馆啊是有别有别于我们台湾人平常所能接触得到的地方。所以呢，欧洲咖啡馆对我来说可以说是一个呃梦幻清单。能不能有机会去把列表上面的清单一一划掉啊、呃？我想在目前全世界的疫情下，我想就不好说了哦。那当然，如果真的有机会的话啊，我是真的很希望能够走访一次像布达佩斯的纽约咖啡馆，去感受一下啊、呃，有一种皇室贵族。啊的一个一个喝咖啡的一个感受啊，在这样子的一个咖啡馆，啊，那当然另外还有一间就是维也纳。那除了到维也纳喝咖啡、吃甜点之外呢，那当然最主要的还是来到维也纳可以接触到更多欧洲的一些历史啊。那这些可能都是我们在。啊、呃，不管是学校有听过，或者是在电视上有人介绍过，或者是啊、呃，甚至在一些电影啊，或者是神话当中啊，我们有能够呃去接触或去看到的啊，这个都是我想嗯，在台湾来讲都是很难有这样子的一个机会可以去走访啊，去看一看。所以对我来讲啊，我是蛮希望能够有机会。去的啊，不过呢，呃，可能要先把钱先准备好啊。去欧洲一趟呢，呃，以我姐来说哈、啊，你至少也要准备个半个月的时间啊，因为坐飞机可能也要用到两三天调个时差等等的，在当地啊，不管几个城市走访下来，大概最,最短最短也要十来天啊，所以呢，要能够空出半个月的时间啊。啊这个到那边去，那说实在的，也可能也要准备不少预算啊，去那边喝咖啡、吃甜点那接下来的 podcast 的内容呢，也会来介绍跟咖啡相关的冷知识跟品牌的介绍。那我想下一个咖啡馆的巡礼啊，咖啡馆的系列呢，就会来到离台湾比较近的日本。那希望呢，呃，你们。啊，听到这样子的一个内容，或者是对于啊、呃、我所讲的这些介绍啊、呃，你们会喜欢。希望呢你也能够继续支持 Fairy Coffee 深夜咖啡馆。今天的内容就说到这里，不知道有没有让你听到更多不曾去过、想过、看过的场景？欢迎留言给我，留言的链接我放在最底下的说明栏。希望今天的内容你会喜欢。有关内容当中相关的连接，我也会放在说明栏，有兴趣的朋友也可以点击前往观看。最后再一次的邀请您，帮我点下追踪或者是关注。最重要的是，请帮我分享我的频道。记得下周三晚上十二点再来 Fairy Coffee。听我说故事，我是李勇，晚安，拜拜。